0: Esto es El Comercio Podcast.
1: En uno de esos veranos yo postulé a ser empacador de Wong, pero tenía de tener plata. Quería ser embolsador de, de Wong. Y me chotearon, ahí di mi examen, pasé matemáticas, creo. Así. Y en el criterio de selección, cuatro horas ahí toda una mañana, dije, Chao, me voy a empacar Wong para tener algo de platita para, para este verano. Y no fui seleccionado. Entonces fue mi primer fracaso laboral. No pude ser empacador
0: de Wong. Es médico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es máster y doctor en epidemiología por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Es profesor investigador del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina y director de Crónicas, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas, ambos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene más de 350 publicaciones en revistas indexadas centradas en temas epidemiológicos y de políticas de salud de las enfermedades crónicas no transmisibles en países de ingresos bajos y medianos, con énfasis en la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la salud mental. Ha sido consejero para América Latina y el Caribe de la Asociación Epidemiológica Internacional, copresidente del Comité Directivo Técnico Conjunto de la Alianza Global para Enfermedades Crónicas, Miembro del Grupo de Trabajo del Mecanismo de Coordinación Mundial para la Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles de la OMS y presidente del Comité Asesor de Investigaciones Sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud. Es miembro de la Facultad de Salud Pública del Royal College of Physicians del Reino Unido y en el 2014 fue incluido como uno de los 30 científicos menores de 40 años que están redefiniendo la ciencia en la región de América Latina. En el 2018, su trabajo fue perfilado en la revista científica Nature como un modelo de investigación interdisciplinaria que es escaso en cualquier parte del mundo. Actualmente, es miembro del Comité Asesor Científico y Técnico de la Alianza para la Investigación de Políticas y Sistemas de Salud de la OMS y es miembro del Grupo Independiente de Científicos de las Naciones Unidas a cargo de la redacción del Informe de Desarrollo Sostenible Global 2023. Su trabajo despliega múltiples afiliaciones en distintas universidades, incluyendo la de profesor de salud global en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en el Reino Unido, la de profesor visitante del George Institute for Global Health en Australia y Lone Scholar de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Su nombre es Juan Jaime Miranda Montero y este es el episodio 40 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes peruanas. ¿Cómo calificarías tú el manejo que ha tenido el Perú de esta pandemia?
1: ¡Wow! Es, es difícil ponerse en el banquillo pues, del, del entrenador y ver que el partido ya ha sido jugado, ¿no? El, el manejo que ha tenido el Perú creo que ha sido una reflexión de lo que se puede hacer con lo poco que se puede hacer, pero sobre todo mirando para atrás con todo lo que no se hizo, ¿no? Entonces había que remontar mucho. Y la pandemia para mí ha sido como un abrasivo, como un agente químico abrasivo que ha removido de manera súbita, drástica y brutal esta ceguera que teníamos, ¿no? Esta ceguera de, de un país en desarrollo o esta ceguera, esta percepción de bienestar donde se percibía pues de que Perú iba avanzando, ¿no? Los hechos no daban para sostener esa narrativa. Entonces la pandemia ha puesto al frente de manera vívida, pero muy álgida, todas estas falencias sociales que tenemos, ¿no? Cohesión social, protección social, debilidad por el lado de salud, complejidad de, de la inorga, o la falta de organización de nuestras ciudades, cómo hemos crecido de manera caótica, desordenada y con deudas pasadas, ¿no? Deudas pasadas en distintos frentes que repercuten en que tengamos lo que tengamos hoy, ¿no? El país, el país con los peores indicadores a nivel mundial. Dentro de todo, un poco de optimismo que ojalá sirva para, para una reflexión mayor como país, ¿no? Que no podemos continuar como estamos, ¿no? Que sirva para esta reflexión de estas apuestas a largos plazos que ya vimos, escapan en ámbitos políticos, escapan ámbitos de populismo, escapan todas estas cosas y llevan a tener espacios con mayor fortaleza para poder afrontar esto, ¿no? Creo que la pandemia, al ser dramática en escala y en volumen pero sobre todo al ser dramática en la velocidad con la que ha sido introducida, debe pues, llevar a esta reflexión mayor de cómo queremos vivir para adelante.
0: ¿Qué tendríamos que hacer para que una tercera ola no nos revuelque como las anteriores?
1: Y mira, y esta reflexión a Australia eh, pues, esta comparación me permite ver de cerca, de cerca dos entornos muy distintos ¿no? polos opuestos y creo que hay cosas buenas y cosas que no han funcionado y creo que hay reflexiones mayores para tomar, ¿no? Reflexiones esta cosa del esto es una situación compleja, ¿no? Entonces no podemos tratar de parametrar de que todos tengan la misma respuesta. Y al ser una situación compleja, tenemos que tener esa capacidad de adaptar y de reaccionar rápidamente para para tomar lo mejor de cada uno de los potenciales escenarios, ¿no? Parece esto como de película, pero la verdad es que, obviamente, lo que ha ocurrido acá en Australia es imposible de replicarse en Perú, y no va a ocurrir. Pero algunas eh, cosas buenas pueden tomarse de los países más cerca de Asia. Algunas de ellas pueden ser adaptables y algunas pueden funcionar en mayor o menor escala, dado que Perú es un país muy diverso, ¿no? O sea, hablar de una tercera ola en, en Lima es muy distinto a hablar de una tercera ola en población indígena con menos eh, acceso a recursos e infraestructura. Pero esa es como mi reflexión mayor, ¿no? Cómo nos vamos adaptando de manera rápida y tener esta capacidad para entender que esto es una cosa cambiante, ¿no? Y dos ejemplos para, para reflejar ello. Cambiante acá donde te estoy hablando hoy día desde una quinta semana de... De cuarentena o de, de lockdown de cierre este, pero es un lockdown que inicia con 20 casos, completamente distinto a Latinoamérica, donde tú dices 20 casos es un lujo, no pero con 20 casos eh, hay esta capacidad para cerrar temprano, a pesar de ello, ha sido cotizado en que las pérdidas en Sydney uh, solamente en el estado de, de, de Sydney ha sido un billón de dólares por semana entonces sí, es, es, es una decisión eh, con mucho sacrificio que, y, y que cuesta, que cuesta mucho, incomoda mucho. Pero ahí viene esta otra parte, ¿no? ¿Cuál es la percepción? Y no es un tema de... ¿Cuál es la percepción de, de estas respuestas? Y, ¿Y cómo el bien común pesa más sobre otras cosas? Más allá de si es que eres de derecha, izquierda que bueno, son, son, son etiquetas de un espectro que no aplican tanto en el siglo XXI, ¿no? El, a pesar del costo financiero y de ser un gobierno más tirado a la derecha, no se ve como inusual este, estas cosas de apoyo a, los, a las personas que no tienen trabajo o a los pequeños negocios que no van a poder vender o a, a aquellos este, trabajos de pequeña o mediana escala que, que tienen empleadores, a los empleadores que tienen que te, sostener una planilla. Ha habido todo ese tipo de apoyo a pesar de ser un gobierno de, de derecha, digamos, y en ningún momento se cruza por la mente esta... Este reparo como que si está bien, si está mal, ¿no? Es como lo correcto. Es, hay como esta percepción de que proteger a tu gente es lo correcto. Eh, y eso me ha sorprendido. Eh, me ha sorprendido que, que cuando dicen, sí, vamos a cerrar, este, vamos a cerrar, sí, pero además sabemos que vas a resultar afectado y por ende el Estado entra y se plantea y vamos a intentar ayudar. No va a ser perfecto, todo el mundo va a salir afectado, pero aquí estamos para intentar ayudar. Sí, no sé si es que es algo más socialdemócrata o qué pensar, pero este pensar de que tus políticas públicas tienen un efecto, esta cosa de acción, reacción, pero por algo, ¿no? El pensar en proteger a la persona siempre está allí. Y eso incluye, eh, va por este, proteger a los pequeños negocios, a la gente que está en desempleo, etc. Todos tienen un beneficio y, y, y un bono. Creo que hay un bono para los desempleados y hay un bono para los empleadores para que puedan seguir, dado que no hay ingresos o no hay ventas, para que puedan seguir manteniendo a su gente en planilla. Muy interesante esa reflexión. Pero eso es una dentro del Estado y como país. ¿Cómo ves tu función de Estado frente a la población? La otra es las conversaciones entre Estados. Eh, y hablamos en Perú. Y por esto también esta dinámica de entender qué cosa es lo mejor para el país, para país. Porque eh, mal que bien, Perú sigue operando desde Lima, mirando al resto, ¿no? Este, porque ahí los vasos comunicantes son profundos, y acá también existen, la gente viaja, tiene trabajos acá, pero vive en otro estado, etc. Pero sobre todo hay como una soberanía eh, de, entre estados que me llamó la atención, ¿no? Antes de que el gobierno australiano comunique al mundo que cierran sus fronteras, ya habían habido tres o cuatro semanas antes que entre estados se habían cerrado para ellos. Entonces eso dejó a gente literalmente en el aire y particularmente zonas difíciles como los bordes, gente que transita, no sé, pues entre uno y otro. Y ha habido que adaptarse, pero esa respuesta rápida ha permitido de alguna manera contener o, o ser, estar más a, 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 atento y alerta a los flujos de transmisión del virus, porque hay mucho, mucho, mucho vuelo entre ciudades acá por trabajos. En, pero se han cerrado, estas reglas o estas leyes interestatales este, están ahí, y son normales, y es como dices, te vas a ir Victoria, si tú puedes ir de Sydney, uh, Sydney está en New South Wales y Melbourne está en Victoria, y de pronto si tú tienes tu pasaje para la próxima semana, lo siento, no, no puedes entrar y si vas a visitar y vas a regresar, tienes que entrar en estas cosas de cuarentena etcétera, más. entonces ahí está este manejo intrarregional o intrarregiones, que es lo, lo, lo curioso es que ocurre antes que el manejo de gobierno. Y eso creo que en Perú no se ha visto. Ese es otro aprendizaje, ¿no? ¿Y por qué? Y viene por algo. Por, por, y aquí quiero pasarme a este otro punto de dónde estamos ubicados. ¿no? Entonces, estábamos ubicados en una zona donde la cercanía, hablando en tiempos, eh, en, en tiempos históricos, la, la cercanía a otras pandemias ha sido muy, muy corta, ¿no? O sea, Cosas como la gripe aviar u otras otras epidemias que tuvieron orígenes en puntos asiáticos que no llegaron a Latinoamérica, acá sí llegaron. Entonces, eso ha tenido dos impactos y uno es memoria, sí, heridas heridas del pasado. Hay, hay un estado en particular que tiene una alta concentración de población aborigen, que son el territorio del norte, los, los territorios del norte se llama el nombre del estado, es decir, como la selva de, de Perú población muy eh, de, 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 de raza étnica muy distinta, eh, el, el perfil tra, tradicional de, de, indígena o en, de indígena en Perú, ¿no? Pobremente educados, socioeconómicamente pobres, por muchas décadas, generación tras generación de, de pobreza, etc. Y las epidemias previas llegaron ahí y arrasaron, entonces está muy cerca ese recuerdo, ¿no? Entonces cuando acá vino esta pandemia, ellos fueron los primeros que dijeron, ¿saben qué muchachos? Gracias, pero no gracias. Turismo, lo que fuera, pero cerraron y se plantaron, en su... nadie entra acá, porque ya sabían que esto de las epidemias arrasa y arrasa a los más pobres primero. Y lo otro es que el estar expuestos, y aquí en lo histórico, ¿no? a otras experiencias previas, ha significado que hayan protocolos en práctica, ¿no?
0: Tienes que prever todos los escenarios posibles porque no puedes decidir en el momento. Y eso ya te hace tener una concepción totalmente distinta de cómo estás afrontando el problema.
1: Exacto. Y eso se llama, en términos de salud pública, se llama Public Health Preparedness, ¿no? Preparación para. Y eso cuesta plata, pues. Y eso no te da votos. Y eso no te hace feliz. Pero, pero cuando ocurre, ya viste que puede, eh, tener, puede revertir... Eh, en beneficios mayores, ¿no? Entonces, acá sí estamos en un lockdown de 20 casos que acá se han quejado porque pudo haber empezado cuando, su, cuando fueron 15. Entonces, se han demorado tres días. Pero, y claro, ese 20 empezó 20, 40, 60, llegó la variante Delta y, y se relajaron y ya vieron cómo, cómo viajó por todos los, los estados dentro de Australia. Entonces, no solamente New South Wales está en, en lockdown, sino también Victoria. Y es, es esta cosa de preferimos cerrar temprano y actuar temprano, ¿no? con todo el dolor y la incomodidad que esto genera. Eso es dentro de las respuestas positivas. La, también debo decir que ha habido respuestas negativas, ¿no? Australia no ha tenido la dificultad de Perú de, de tener acceso financiero. O sea, la billetera les daba para comprar vacunas y han tenido vacunas, pero no aceleraron. Mira, se relajaron. Entonces estábamos hasta junio Vivíamos en esta burbuja que era otro planeta, ¿no? La gente ya se olvidó de viajar. No, 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 con, no conceptualiza esta idea de, de viajar para, para infectarse o no. Mientras que en Europa, en Estados Unidos y creo que en Latinoamérica esta cosa, los viajes siguen ahí vigentes, ¿no? Acá 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 no, estás viviendo en, una, en esta burbuja, pero la burbuja se, se rompió, digamos, llegó también la complacencia, ¿no? ¿Qué pasó? Que aquellos que están en contacto con las tripulaciones que vienen de vuelos de afuera, ahora no hay muchos vuelos comerciales, ¿eh? sobre todo hay mucha primacía, como tú decías, de vuelos de repatriación de australianos, y no todos están viniendo. O sea, hay gente que está llorando en, en India o en, o en otros países y dice, por favor, quiero regresar, y, y no pueden. En fin, entonces hubo esta. se rompió la complacencia. Las personas que hacen el servicio de transporte de la tripulación aérea hacia la ciudad deben hacerse estas pruebas cada dos días. Bueno, una persona no se hizo, no se hizo dos días o dos veces y empezó a transmitir el virus, ¿no? Que ha estado primero ubicado en ciertas áreas, pero ya viste el virus cómo transmite de mayor, con mayor rapidez. Y lo otro que se suma, que la percepción de la necesidad de vacunarse. Australia tenía vacunas. Pero su velocidad de vacunación, Australia tiene creo que menos vacunados que el Perú, saca tu cuenta. La población de acá es 24 millones y en Perú es 30. Pero en términos de adultos, creo que acá hay mayor población adulta o por ahí deberían ir. Entonces se habían relajado. Entonces entró esta variante Delta y rompió la percepción de burbuja de seguridad. Y aquí estamos en la quinta semana y creo que se va a ir para algunas semanas más. Obviamente todo es relativo, los volúmenes de casos son son distintos, se ha actuado temprano, va a tener repercusiones económicas muy fuertes, pero ha sido un recordatorio de que está esta epidemia está ahí y hay que, hay que ser muy cautos. ¿no?
0: ¿De qué manera crees tú que podríamos empezar una verdadera transformación del sistema de ciencias en el Perú para que, por ejemplo, mejoren las condiciones de los investigadores y se promueva más la investigación local? Sobre todo con respecto a problemas propios que nos aquejan y que podrían convertirse en más graves con el paso del tiempo.
1: Uf. Sí, esta es, este es una, un tema de, de largo plazo, ¿no? Ni siquiera diría que estamos en pañales. Es muy precaria la, la, la presencia de la comunidad científica en Perú, ¿no? Precaria en, en, en volumen, en, en sostenibilidad. No, precaria no es porque sea malo lo que hay. Precaria es porque es muy poco, ¿sí? A eso voy. Lo cual hace que sea un entorno muy débil, particularmente en, en, en espacios como que se hacen más... más evidentes de cómo la ciencia podría ayudar a guiar mejor decisiones ¿no? los mejores países han tenido un brazo científico sólido acompañando las decisiones y acompañando sobre todo las, las comunicaciones con la población ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hay detrás? y sobre todo esta cosa de, de, de servir de un espacio de reflexión mutuo para atender la complejidad de escenario las dinámicas de decisiones políticas que se informan con ciencia tienen que tener esta capacidad de atender a la complejidad de, de las circunstancias, ¿no? O sea, una cosa es decir, ya vamos a hacer un, una pista que va a durar cinco años, y te volteas y te olvidas, ¿no? Pero en estas cosas donde hay que estar ahí cerca, cerca los países que mejor han funcionado son aquellos que han tenido una fuerte compañía de, de apoyo científico ¿no? de hecho el, el, la primera ministra de Nueva Zelanda, que es uno de los mejores tiene a su costado a, a una persona que representa la voz, la voz de la comunidad científica ¿no? y acá cuando se para la, a hablar la, digamos, la presidenta regional que da la voz para todos, cuando habla el, cuando habla el presidente como es un estado federado ya, ya se sabe lo que va a decir, pero al costado de ellos está parado alguien de la comunidad científica. No es que dé garantía, no es que somos magos tampoco, ¿no? Pero que da una especie de, de, de mayor, mayor profesionalización de lo, con lo que se está haciendo, ¿no? Y también la capacidad para revertir esto, para decir, oye, con lo que tenemos ahora y lo que sabemos hasta hoy es lo mejor que hemos podido decir. Y también con esta capacidad para decir, oye... ¿Necesitamos revisar? ¿Nos equivocamos? ¿O qué tal? Tenemos que mover, tenemos que virar, ¿no? Porque hay una, hay una, siento que hay una comunicación entre Estado y sociedad, obviamente muy unilateral, de un lado para otro, pero muy, muy tosca en el sentido de que esto es y es así. Y si no funciona, bueno, no, no, no se revisa, no se, no se pide disculpas o no se explica por qué, ¿no? Entonces, la comunicación de políticas en, en, en otros estados como es, es dar o es decir. Pero este espacio de reflexión y de revisión y decir, oye, no, tenemos que modificar, cambiar, altera, no hay, ¿no?
0: ¿Qué cosa quería hacer cuando era chico? Ah, es...
1: Mira, yo no sé, yo soy de Chimbote. Este, yo vivía a, a pocas cuadras del puerto, a un par de cuadras del mar. Pero un mar que no... Viendo un mar contaminado, un mar muy industrial, una ciudad industrial. Y constantemente mirando, mirando afuera, porque Chimbote era... Percibí esta percepción de que era un espacio sin mucho desarrollo, ¿no? O sea, teníamos muy cerca Trujillo, entonces para nosotros el referente era Trujillo. Y yo veía todos los barquitos desde mi azotea, ahí el mar, en los atardeceres. Y, y sabía que cada día que despertaba había un barco distinto, ¿no? Y, siempre tenía, como, y se me generaba esta ilusión de viajar, ¿no? ¿Qué será, ¿Qué será viajar por todos estos lugares donde está Y me, me ilusionaba tener un pasaporte, ¿no? Y salir, mirar. Esas son mis ilusiones de niño, ¿no? Nunca pensé que iba a viajar tanto como he viajado. Ahora, en, en, en este año último de lockdown, cuando he visto mis mi récords, ¿eh? tengo un aplicativo que me organizaba los viajes, me decía, Jaime, has estado 150 días del año afuera. Mío. Con razón mi mujer está molesta. Este... <risa> Y mi perfil de los últimos 10 años es que he estado más o menos un tercio del año fuera. Un tercio, un tercio del año fuera de, de mi hogar. Algunos, sobre todo viajes internacionales y, y algunos viajes eh, dentro del Perú también. Entonces vez sí que he hecho locuras como estar un viernes en Holanda, eh, subirme al avión el sábado temprano, llegar sábado en la noche, dormir, saludar, estar con mis hijos, almorzar domingo y subirme al avión de nuevo el domingo y el lunes estar en Londres para seguir chambeando. ¿no? Estaba, tenía un ritmo muy matado. Muy, muy maleado, no se lo recomiendo a nadie. Pero cumplí mi sueño de viajar, ahora ya no quiero viajar.
0: <ríe> ¿Cómo así te sentiste atraído por la medicina? Quizás tienes algún familiar médico, conversaste con alguien, algún profesor del colegio que te inspiró. ¿Cómo fue que sentiste atracción por esta profesión?
1: Es, es interesante, en mi en familia no hay médicos, pero de, de, mi, promoción, este, de mi promoción de primos, hay, somos tres médicos. Entonces, por mi lado materno y paterno, no hay nadie que estudie medicina. Pero sí había una a, apuesta fuerte por la educación. Mi mamá era profesora de secundaria, y ahora que, que pongo eso en contexto, mis otros primos que hacen medicina... Ay, perdón, estoy, no, no, no somos tres. Es más, hay dos más, somos cinco. Este, los, mis tíos eran profesores de, de primaria, ambos, y mi tía, que era la, hija, la hermana menor de, 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 de mis padres, eh, estudió farmacia. Y creo que había una apuesta ahí como tácita, muy, muy presente, de que había que estudiar para salir adelante. No, no, no con esto de tienes que estudiar para, para ser mejor, sino como que vas a tener mejores oportunidades si estudias, ¿no? ¿Por qué medicina? No sé, mira, creo que esta cosa de los papás te van dejando, ¿no? Al no tener este rol y al estar en un espacio muy pequeño en Chimbote, todos esos padres, incluso los primos que eran en esta apuesta de lo que ustedes desean, lo mejor que quieran, los vamos a apoyar. Ok, entonces yo entro a la universidad en el 91. Entonces el 90 yo hago, yo hago la preparación y no entro. yo no entro en las dos primeras. Mira, me relajé, ¿qué fue? Yo no entro en las dos primeras, creo yo postulo a Cayetano y había que hacer esto, estos seis meses de como de, de academia de postulación. ¿no?
0: ¿Pensaste en tirar la toalla o algo por el estilo?
1: No, no, yo, yo recuerdo que voy a chimbote y en la, puerta del herman, en la puerta de la casa me recibe mi hermano menor y me dice, mejor ingresa porque acá estamos comiendo arroz con atún todos los días para poder mandarte plata <risa> para estudiar. sí me la canto en una, regresé y ahí entré al toque, entré al toque. Oye, pero no había puesto la dimensión de lo que significaba, obviamente, tener a un lijo fuera de la ciudad, el costo de, de, de vida. Mi mamá era, era profesora, tampoco y, y empieza a hacer otros trabajos, empieza a hacer estas ventas de cosméticos casa a casa. Entonces yo, yo soy eternamente agradecido a mi hermano, que en una me la pintó muy fácil. Yo leía de Fuki Shock, toda la cosa está difícil, pero nada. Y después, oye, esta otra cosa me pasa, que, que, que al no tener este, esta imagen de, de cómo es la carrera y al no conocer el entorno profesional, por el lado de mi madre, soy el primero que va a la universidad. Por el lado de mi padre, ya mis primos y yo éramos de los primeros también, aunque mis tíos ya habían ido a... a Universidades en Trujillo y otros, ¿no? Y yo siempre cuento esta broma, ¿no? Oye, pucha, entonces si voy a estudiar medicina, había también esta como expectativa, ¿no? Es, 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 es el posicionamiento social, ¿no? Esta cosa de respeto, una carrera de, de prestigio y vas a estar bien, ¿no? Entonces dije, si yo calculaba, ¿no? Si he venido con 15 años, he entrado a los 16, serán 6 años, 22, trabajaré un poquito, o sea que a los 24 ya voy a tener plata. Me había, me había generado este Nunca le pregunté a mis papá cuánto eran, cuánto, cuánto duraba nada. O sea, yo pensé como que a los 24 ya puedo tener tiempo para estar esas cosas, ¿no? Y ya van 45, todavía no tengo. este Pero recuerden esta conversa de que yo hago la carrera y yo no sabía cuánto duraba. Mira, ve, yo me metí a estudiar medicina sin saber cómo era y cuánto dura y los primeros tres años de medicina son las ciencias premédicas, son las ciencias clínicas, mucho de anatomía, fisiología, química. Y luego pasas a, las, a las, los siguientes tres años, son carreras más clínicas, ya, ya vas al hospital, ya te pones mandil, ya si, si eres pretencioso te puedes colgar el estetoscopio para que, para que digan, mira. Y los dos últimos años ya eres un, una parte más del equipo, ¿no? Eres... Lo que llamamos internos externos. ¿no? Después he aprendido que esa es una, una peculiar configuración porque esa figura en otros países en el, en donde he estado ya les llaman doctores y les pagan sueldo completo. Pero en Perú les seguimos llamando estudiantes y encima pagan pensión. Pero entonces, los primeros tres años, pichanqueando, jugaba fulbito, y ya vas perdiendo a tus amigos, ¿no? Oye, ya no están, ya no pueden jugar tanto, se les ensucia el mandil, ya no vienen, ¿qué pasa? Y hasta que un día nos sentamos ahí en la cancha, y ya estaba en tercer año, le digo, oye, ¿cómo es allá? Allá al frente, ¿no? En el hospital, pues no teníamos todavía licencia para cruzar, ¿no? ¿Cómo es? Le digo, ¿cuánto te falta? Porque ya te va a faltar poco, ¿no? la digo, no, me dice, te falta. ¿Cómo que falta? Le digo, no, porque acaba seis años... Acabas la, la, las clases, luego eres externo, haces un año de externado, luego eres interno, luego dices, chao a la universidad, pero tienes que hacer la tesis, entonces un tiempo más para la tesis, ¿qué será? ¿Seis meses? No, dale un año, pues un año, ya un año. Luego el serum, serum, ¿qué es eso? Tienes que ir pues a hacer el servicio rural para que luego puedas con ese apelito un año, un año ya, pucha, ocho años más dos, diez años, para que con ese apelito puedas postular a esa especialidad, la especialidad clínica, ¿no? Para hacer, ya, ¿y eso para qué ser? Para ser cardiólogo, para ser nefrología, sí, ¿Das otro examen? Sí, otro examen, ya, otro examen, eh, seis meses más de preparación para el examen, y luego tres años más de especialidad, no me dice, pero luego falta la subespecialidad, ¿sabes si que ponle cinco? Ah, su le o sea que voy a salir de esto a los 30 años. Sí me dice, dale, como empezamos a tirar números y eran como 8 más hasta que termines tu formación era como 14 años. Y yo recién, entonces me estoy enterando, le digo, faltan 14, o sea, van a ser 14 y yo recién estoy en segundo, tercero. Me salgo, ¿no? Me tendré que salir porque yo he firmado por 6. No había firmado con nadie, mentalmente me había generado esta idea de que todas las carreras duran entre 5 o 6 años. Y yo no sabía de que esto era así de largo plazo,
0: ¿no? O sea, una de las razones por las que pensaste en cambiar todo fue porque no tenías en cuenta realmente cuánto tiempo te tomaría una formación completa en medicina. Exacto,
1: no sabía. y, y nadie, no, te, no tuve acompañamiento, nadie me dijo esto va a ser así, asá. No sabía. Nada más que los amigos. Y nada más que los amigos. Todo eso como fui aprendiendo ahí en, en la calle con mis amigos. ¿no?
0: ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que decidieras quedarte? Y
1: Pasaron dos cosas. Una es que yo creo que... El, Entro yo, yo una depresión de estudiante que se hace más, creo que tuvo un impacto, ¿no? Pero me, me, me comí esta noticia solo, ¿no? Por ahí va a estar entre insatisfacción, adaptación a las grandes ciudades, expectativa de que tienes que ser el mejor estudiante, esta presión estudiantil que se va, que se va generando, ¿no? Hasta que llevo mi curso de psiquiatría y entonces van pasando, pues ya, ya soy a mi curso de psiquiatría cuando lo ha sido, quizás en cuarto, quinto o en quinto, sexto año. Y cuando vas por la lista, tienes esto, tienes esto, tienes esto. O yo tengo todo eso, ¿no? Y, y sigo acá. Fui y busqué ayuda, ¿no? Afortunadamente pude buscar ayuda y, 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 y corregir eso. Eso por un lado. Y, y por el otro lado dije pucha si voy a ser estudiante eterno y mis papás tienen que seguir trabajando para mandarme para apoyarme para estar en Lima qué es lo que puedo hacer para un poco cortar esa dependencia no y creo que en esa búsqueda de marca y termina donde estoy ahora Pasaron dos cosas que me permiten estar donde estoy ahora. Uno es, ¿qué puedo empezar a hacer en simultáneo? ¿no? Entonces, mucho en este perfil médico de los que ya saben qué van a hacer. Entonces, tu, tuve gente de, de mi promoción que ya sabía que quería ser médico infectólogo. Y tenía que irse a Estados Unidos. A y dije, la vida, voy a poder ir a Estados Unidos.
0: ¿Y por qué pensabas que no podías ir a Estados Unidos a estudiar?
1: Ah, porque dije... Porque era toda esa inversión financiera detrás de estos 14 años de formación, ¿no? Y yo no, yo no quería pasar esa mochila de apoyo a mis padres. Y la otra era, empiezo a ver otras cosas muy temprano en mi carrera. Ahora, otras cosas para mí en el sector salud. La formación en medicina en salud es lamentablemente, como son muchos años y hay mucho que cubrir, yo describo la formación de medicina como una burbuja, ¿no? Y particularmente la que de una burbuja... Que te, que te separa de lo social. Al ser Cayetano en una Universidad de Ciencias, no tienes este brazo más de, de realidad social muy cercano a ti, ¿no? San Marcos lo tiene, quizás otras universidades con otras, con una combinación mayor de, de carreras, te puede dar algún acercamiento, de ahí que lo optimices y lo uses, es otra historia, ¿no? Pero en Cayetano sí sentí esta curioso, pero es lo que es un factor protector y lo que le permite su excelencia científica es esta hiperconcentración en, en un solo tema, ¿no? Claro, te permite ser más eficiente, pero de la misma manera te separa, te separa de esto otro que es la realidad social peruana, ¿no? Date cuenta, el Ministerio de Salud no ha tenido ministros de Gaetano sino hasta recientemente, muy tarde, ¿no? Entonces yo hago... En estos espacios de probar de, nos invitan, es, es muy común, estos selectivos, ¿no? Y en Cayetano estos selectivos es, oye, ya, si yo quiero ser tal, la gente que sabe, ¿no? Yo tengo que rotar acá con cardiología, tengo que rotar acá con neumología. ¿sí? Entonces yo empecé a hacer algunos selectivos vinculados en la investigación sin saber que yo iba a querer ser investigador, ¿no?
0: Simplemente por probar, porque no había nada muy específico que te jalara.
1: No, solo por probar. Hubo esta cosa del fenómeno del niño, y habían las brigadas universitarias. Y siempre te cuento esta historia porque eh, un grupo de estudiantes de, de, de la Católica organizan estas brigadas de apoyo, ¿no? Y esto fue en el 98. Y yo estaba esperando mi bus ahí en, el, en Fiori, lo que era Fiori antes, donde ibas y te parabas y te subías a cualquier bus que salía. Y salía un grupo de brigadas, salían de Fiori también esta noche, a Warmay Se iban a Warmay a, a hacer una última sesión como íbamos a compartir, digamos, nos vemos en la noche, entonces vamos juntos, me dice, oye, no es la tabla, este, entonces voy a la a la casa de la reunión de estos estudiantes y veo una sonrisa que es la sonrisa de mi mujer con la que me casé ¿no? dije, tengo que ir a esa regla <ríe> yo no estaba invitado, no era parte de ese grupo y entonces me termino colando y al colarme ahí, empiezo a conocer estos otros espacios de, de otra gente que estudian otras cosas pues, ¿no? hay gente que estudia ingeniería gente que estudia eh, psicología sociología, antropología recuerda que mi mundo de Cayetano y además mi mundo viniendo de Chimbote ya insertándome a Lima, era muy pequeño no conocía a mucha gente, entonces mis patas todos éramos, este mi núcleo eran, éramos todos los que hacíamos medicina, ¿no? O sea, ver otra gente interesante en otros lados fue, fue un despertar, ¿no? Un nuevo despertar. Eso sea, fue en el 98. Y de ahí me dice, oye, Jaime, este, mi hermano está haciendo este trabajo con la defensoría, están buscando un médico, ¿quieres ir a ayudar? Y me pasan la voz a través de ellos, mira, defensoría, ¿qué es eso? Voy, pues, no, voy también aquí. Voy yo, y era... Y conozco a este querido amigo Gonzalo Yanela, y era un médico y ya había terminado, y le habían pedido hacer investigaciones de los casos de esterilizaciones forzadas. Y eso fue otro que para mí, fue como el 99 creo. Y claro, vas a ver y dices, Dios mío, qué vergüenza, ¿no? Yo entendía todo lo que estaba pasando, y el, el, la Defensoría le pide a los centros, a los establecimientos de salud, las historias clínicas. Las historias clínicas de todas aquellas personas que habían recibido, entre comillas, recibido el procedimiento. Y Dios mío, para llorar, ¿eh? algunas historias clínicas literalmente eran para llorar. Eran historias clínicas vacías, dos líneas, nombre y apellido, consentimiento informado, si es que había más detalle, cero. ¿eh? Y el espacio de reunión que teníamos, el espacio de reunión con estos ya, los que hacían el análisis de datos eran estos chicos más, otra gente de psicología, había abogados y, y, y empecé a sentir, oye, que hay un espacio donde puedes tener interacciones con otras profesiones y sumar, ¿no? Date cuenta que el espacio médico es muy jerárquico, y es otra explicación, y después yo digo, yo no he hecho medicina clínica porque me sentí en el hospital como en el servicio militar. Sí, sí, para mí era, no encajaba, ¿no? Entonces no encajaba. Y no encajo porque mi curiosidad, que es un plus como investigador, no es un plus en un sistema jerárquico, ¿no? Obviamente estoy, estoy hablando de mi experiencia personal, no quiero decir que, que es la misma de todos, y dentro de todo ese sistema hay muchas buenas personas, ¿eh? Pero en general es un sistema así como de resolver incendios para atrás, ¿no? Con poca capacidad de mirar para adelante. Y obviamente mucha gente poniendo el hombro y dando, y, pero el, el, el ánimo de, de un hospital que ahora ya ha sido visible es lo que vivíamos todos los días, ¿no? Sobrecargados, cansados, etcétera, mal pagados, etcétera, ¿no? Mucha insatisfacción, pero... Y sobre todo ello se presta pues para un sitio para el maltrato, ¿no? Maltrato hacia las personas Hay mucho maltrato con algunos pacientes Y maltrato también entre los profesionales de salud ¿no? Ya viste que van van siendo Una serie de factores que cuando yo llego Al final de mi carrera, entonces no quiero depender De mis padres, Conocí a esta chica aquí Hay otro mundo fuera de la salud Más allá, hay otro mundo fuera de la salud En términos de otras profesiones, pero también Otra salud, ¿no? esta cosa de la ascensoría Me marcó mucho ¿no?
0: Te va llevando a otros ámbitos en donde puedes poner En práctica lo que vas aprendiendo
1: Totalmente, y vas viendo que encaja, ¿no? Entonces yo con esto de la defensoría y nuevamente con mi bichito esto de viajar, me termino presentando esa, esa experiencia y a, un, a una coalición de grupos de estudiantes y, y descubro muy temprano el campo de los derechos humanos y la salud. ¡Wow! ¿Qué es eso? Y ya por el fin de los 90, junto con este grupo de nuevos amigos y, y me enamora formamos este grupo de educación en derechos humanos y salud. Entonces me lleva a un entendimiento de que la salud obviamente es importante para todos, a entender temprano de que para mis amigos, para mi amigo el abogado, el economista o el ingeniero, no es que la salud era menos importante, pero era cómo se conversaba con él, cómo entendíamos. Porque de la manera como médico general, la salud es así, se hace así, ¿sí? porque yo transmito mi mensaje de que me importa la salud dentro de un espacio que es el espacio del hospital es pues el espacio dentro de los médicos es el espacio dentro de los profesionales de salud. Pero ¿cómo entiendes la importancia de la salud con otros profesionales que no son de salud? Fue un aprendizaje muy clave para mí y muy temprano. Y encontramos este punto de coalición común que era los derechos humanos, ¿no? Y fue una experiencia muy valiosa. Termino en esta conferencia mundial de paz en La Haya, en, en Holanda. Y veo una mancha de, de chicos, no activistas, sino chicos, pues, también como yo, últimos años de la carrera, interesados en la salud, pero que venían con un discurso de la salud pública mucho más natural. Ahora, en un entorno donde la salud es, es muy distinta a la peruana, no muy reactiva. Entonces, claro, su conceptualización de salud, de la provisión de servicios es distinto, del rol del Estado es distinto, y yo venía pues con esta precariedad. El Estado peruano se acaba de, se acaba de pasar por esta atrocidad de, de las esterilizaciones y ustedes eh, cuentan de este rol más, más proactivo, ¿no? Te me enseñaron que había otro mundo, otro mundo de, entre la abogacía el advoca, así, y las y y en un par de grupos, o fuera de lo que uno percibía como normal, ¿no? Pero era, claro, pues si vas a aprender medicina, deberías aprender de medicina. Este grupo, por ejemplo, era IPPNW, ¿ya? Y es IPPN era, era la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. ¡Guau, su madre! ¿Hay eso? Chaqueta está muy lejos de Perú, ¿qué es la guerra nuclear? No.
0: <risa> este... Y sobre todo prevención, que es una palabra con la que no estamos para nada familiarizados.
1: Para nada, para nada. Y vas viendo que, que a través de esa ruta entras en temas de trabajo como tortura en casos de guerra, protección de los que están arrestados, qué derecho de prima sobre otro, refugiados. Entonces me abre como un capítulo de, de las repercusiones de salud, políticas públicas, salud pública. Una vez
0: más, otra manera de aplicar y ver la medicina.
1: Totalmente, totalmente. Y muy temprano, ¿no? Y muy temprano. Eh, y cuando conozco estos grupos y regreso, y bueno, me permite ahí traer algo de eso para Perú y, y, y conectar a esta comunidad de estudiantes médicas con este mundo. Había un mundo de una federación afuera. Además de este grupo, había esta Federación Internacional de Estudiantes de Medicina. Ya la globalización del mundo estudiantil estaba ocurriendo. Y yo fui pues ahí, así como probando, fui y... y y traje y acerco. ¿no? Ahora ahí tienen una entidad propia, se establecen propia y han sido asimilados, digamos, ¿no? Tal era el aislamiento que teníamos, que estaba este mundo muy activo, muy conectado, muy globalizado y en Perú no había, ¿no? Entonces me, ahí dejé mi granito de arena. Aprendo muy temprano de que esta ruta muy, muy lineal, ¿no? De tu formación clínica, tu especialidad, tu especialidad, mejor si la haces afuera, podría tener otras, otros colores, sabores y tonalidades, ¿no? Entonces, eso más, la, más el trabajo en la defensoría, más esta autoimposición, ya no quiero seguir dependiendo de mis padres, yo me pongo esta meta, ¿no? Entonces, termino en el 2001, acabo el internado, cansado del hospital, obviamente, tenía un par de mechas ahí por preguntar por qué. Y digo, ¿qué puedo hacer para trabajar, para generar ingresos? Y lo único que pido es que tenga, obviamente, que tenga plata, eh, pero usando mi título de médico y fuera del hospital. ¿Sí? O sea, lo que sea que voy a hacer, que sea usando mi título de médico.
0: Digamos que querías aprovechar todo lo que habías aprendido hasta el momento.
1: O, o ver otras cosas más, ¿no? Entonces termino la carrera en el 2001 y ya, ok, voy a, voy a probar Y si no, si no funciona, siempre, voy, siempre está la ruta esta, ¿no? Tengo que hacer la especialidad, hacer las guardias y todo y ser especialista. Y ahí termino en Ayacucho. Un proyecto de salud comunitaria en zona rural, cuyo énfasis del proyecto era tratar de apoyar y favorecer a aquellas comunidades afectadas por el terrorismo en acercar la salud hacia ahí. Perfecto, yo me lanzo. Y postulé y fue todo un aprendizaje, ¿no? O sea, ese trabajo lo hago por fuera del sistema de salud, por un eje que se llama Salud Sin Límites. Claro, yo como el doctor pichón y nada más agachar cabeza y aprender de ellos Ellos me enseñaron más a mí de lo que yo les haya podido sumar, ¿no? Tengo muy buenos amigos ahí en Ayacucho de esos años de experiencia y me hacen tener reflexiones más profundas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué hago con ocho años de medicina ya sobre mí si es que no puedo hablar el idioma local? O, o cosas como... ¿De qué me sirve saber el último diagnóstico, poder el último leer el, último, el mejor artículo científico si es que esta gente no tiene cosas más básicas? ¿no? Entonces, me permite esa exposición de, de donde vivo de manera muy cerca este divorcio que hay. Ya había un divorcio entre el Estado y la sociedad rural, ¿no? Ya había eso, la presencia del Estado, después uno entiende, escuchando con, con gente más de sociología, la presencia del Estado, eh, la, básicamente la ausencia del Estado es lo que es el carlo fértil para que, para que se inserte estas ideologías de, de, de sendero, ¿no? No solamente había una ausencia, sino había un, un miedo, un miedo a ambas partes. Y llegan los, los profesionales de salud, la gente no se atendía, no tenía confianza, venía el, el, el doctor que está en Serum, pero se va cada seis meses, no habla el idioma y viene con unas poses de jefe. Entonces había mucho por corregir, pero mucho sobre todo por construir en estos vínculos, ¿no? Y fue, fue tan lindo que logramos hacer un proyecto muy bonito con, con, con buenos in, eh, indicadores, un poco de respeto a lo que ellos sabían hacer, valorar y fomentar ese respeto, hacerlo, hacerlo más visible, porque recuerda, el, la, la percepción de lo que uno debería llevar era llevar lo mismo que tienes en la ciudad. Y no funciona, pues, no funciona. Había mucho rezazo, no era, no era culturalmente adecuado, y se empieza a trabajar estos temas de... de de interculturalidad, que años después el, el MINSA abre abre una línea de, de trabajo de interculturalidad. ¿no? Una cosa es hablar de HIV en San Isidro y otra cosa es hablar de HIV en población in... ayacunca. Son distintos los determinantes que te llevan. Cuando hago ese año en Ayacucho, digo, ya, ¿de qué me sirve la medicina? Quiero estudiar antropología médica. Y postulo, ingreso, pero no, no, no consigo la beca. Y tuve una historia muy peculiar que me dice, Jaime, Jaime no puedes ingresar porque hasta que no mandes tu Puebla de Inglés. Le digo, oye, estoy acá en la punta del cerro. La Puebla de Inglés ocurre cada tres meses en Lima y voy a ir. Y no hubiera postulado este programa si es que no pudiera hacerlo. Y me dijeron, ah, ya, estás aceptado. Vale tu inglés. <risa> sí, a veces te, tienes estas, como estos reparos administrativos, ¿no? Era una persona que, que no sabía dónde estaba, que te voy a mandar mi examen en inglés cuando lo haga. Pero no puede conseguir la beca. Curiosamente, años después, cuando terminamos, estábamos por Inglaterra, mi esposa es la que hace la, la maestría de Antropología Médica. Ella es psicóloga. Entonces yo, yo la hice por lo bajo, digamos. Ahí, ahí le miraba sus libros, qué, qué leía. Y qué bueno que no la hice, porque yo no sé leer. No sé leer. Soy un lector muy lento. Leo, Leo muy mal. Entonces me demoro mucho. En fin, eso fue mi, mi, mi coqueteo con la Antropología Médica. Salgo de Acucho. Me caso y me ofrecen eh, estar en, en Hopkins. Les voy a una pasantía de Hopkins, ya, ya tenía este bichito medio raro. Me acercaba un poquito más a la investigación y un colega, ahora amigo, este en ese entonces mentor, me dice, Jaime, ven a este curso de verano en Hopkins. Y tenían este programa de, de formación, e incluso tenían oportunidades de becas. Y me dice, Jaime, no quieres quedarte, no quieres hacer este el doctorado. ¿En qué? Le digo, no tiene que ser el doctorado en salud mental, pero con énfasis en adicciones. Pucha, le digo, pero eso es algo que nunca he visto. No, pero es Hopkins, mira, vas a poder traer a tu mujer y, y desarrollar tu carrera. Y yo dije, no. Y el gringo, nunca he visto un gringo tan rojo de cólera, porque los gringos cuando se molestan, ya ves, la sangre le circula por los cachetes. No me sumaba. O sea, sentía que no era lo mío, sentía que era forzar, sentía que era... Oh, para, para algunos era el, el ticket de oro, ¿no? Que, que, oye, Tenía mis amigos y decía, oye, imbécil, ¿cómo las has No, cinco años, es Hopkins, es como la meca de la investigación, porque no, digo, no, 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 o sea, no era lo mío. Y termino yendo a Inglaterra, por otra cosa, el, así del termino en Inglaterra, donde ya en, estas, en estos viajes previos con este grupo de estudiantes, me, me quedo en la lista de emails de circulación, y anuncian un trabajo para ser coordinador de unos programas de en salud internacional. Y buscaba un médico joven. Y yo mando mi pregunta así como, bueno, preguntar es gratis. Y mi otro amigo Germán me enseñó, me enseñó a decir que no hay preguntas onzas, ¿no? Entonces pregunto, ¿y peruanos
0: pueden postular? Y me dicen, sí, manda
1: tu currículum. Y cuando ves mi perfil, estudiante joven, este, la investigación está en la defensoría.
0: Y habías hecho un montón de currículum en otros lados de la medicina. Tenías otro tipo de experiencia.
1: Totalmente, sí, entonces toda esta formación sólida clínica, sumado con la experiencia de salud comunitaria rural, sumado con esta experiencia de mirar ya la salud o esta medicina desde su, su espectro más amplio, más poblacional, ¿no? De, 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 de ser estar familiarizado con ese discurso de cómo es la salud o ese apoyo humanitario a través de salud a las, a las poblaciones en necesidad, ya tenía este otro perfil, ¿no? Y me dicen, Jaime, quiero que vengas y para entonces el inglés británico mi inglés era machucado, mi inglés era muy técnico y tuve que aprender inglés a ver, yo, yo aprendí, empecé a aprender inglés a los 24 años creo cuando estaba en la universidad hasta que podía leer, mi meta era poder leer pero fue todo reto de aprender desde cero no y esta cosa de buscar tu espacio no buscar tu espacio, asimilarte y, y quererte y ahora es lo caso porque yo les digo a mis hijos a mis amigos que me conocen muy cerca yo me siento tan cómodo en Chimbote como en Ayacucho como en Londres y aún no me sentía cómodo en Lima, ¿no? Todavía, todavía no, no encajaba, ¿no? Porque no había tenido estos espacios para sentir que acá es mi espacio. Ya después volvimos de Inglaterra, nacen mis hijos, y ya como que empiezo a sentar raíces en, en, en Lima, ¿no? Y ahora estoy acá por Australia. En fin, entonces termino en, en Inglaterra haciendo esta cosa llamada Salud Internacional, que después era uno de los primeros cursos en, en el mundo, éramos con los pioneros, de lo que ahora se llama la salud global, ¿no? Dando los fundamentos teóricos de de lo que ahora se llama salud global.
0: Para que queden en claro los conceptos, ¿qué debemos entender por salud global?
1: Después la reflexión, porque en ese momento se hace la separación. Una cosa es tu salud intrapaís, que es tus mecanismos de conceptualización y provisión de servicios de salud. Entonces hay una salud muy medicalizada, ¿no? entonces tengo que garantizar servicios. En otros países es la estructura los niveles de atención, etc. Pero siempre de tu provisión de salud, de salud dentro de ese país. Cuando sales de tu país y empiezas a mirar otros países y haces estos estudios comparativos, o esta investigación, estos temas relevantes para otros países, se empieza a llamar salud internacional. Que no déjate de tener este tufillo colonial, ¿no? Entonces, ¿Qué está pasando en África? ¿Qué está pasando en Asia? ¿no? Es como un lado mira al otro, ¿no? Hay una, hay un, una parte que es observada por otra. Y el conocimiento se queda eh, usualmente en los países del norte. Y mucha investigación de muchos años se pudo hacer bajo este, bajo este tema de salud internacional, ¿no? Particularmente y predominantemente en las enfermedades infecciosas. La salud global ahora se entiende mejor con esto de las pandemias, ¿no?
0: Ahora tiene sentido.
1: Ahora tiene sentido, ¿no? cuáles son estos determinantes de lo que está ocurriendo acá, repercute acá. Y pasa por entender... Tus determin cuáles son los determinantes más potentes, ¿no? Cosas como pobreza. Un problema de allá acaba de explotar más por cosas que expanden ese fuego, ¿no? Pobreza, congestionamiento. ¿Cuál es el entorno político y la diplomacia? No solamente entre, no, dentro del país, sino entre países. El ejemplo las vacunas. Eso es la salud global. O sea, algo que está ocurriendo y que hay una conexión, pero que va más allá... De la provisión de tu respuesta médica frente a un tema no y
0: ese es el ámbito en el que hoy te estás desarrollando profesionalmente verdad
1: y es el ámbito donde me siento cómodo no entonces parte de mis investigaciones son más específicas o puntuales pero sí tengo esta mirada como para entender el panorama no y, y contribuir desde donde estoy a estas otras en estos otros grupos o comités no entonces entonces nuevamente he tenido como este lujo de autoformación, mi autoformación o mi exposición muy temprana a temas de derechos humanos, o este grupo con estudiantes de otras profesiones y hablar de salud pero con otras profesiones donde no es hablar de la enfermedad, es hablar de la salud, o estos viajes o experiencias en Ayacucho con zonas muy rurales eh, desprotegidas y me, me permite tener información de primera mano para entender dónde se posiciona la salud en distintos grupos, ¿no? Entonces participo en grupos como de la Organización Mundial de Salud, o ese grupo más reciente donde el Comité de Científicos Independientes de las Naciones Unidas. Y claro, me siento como tranquilo porque es como cosas que ya he hecho antes, ¿no? Conversar con otras gentes y buscar estas áreas de entendimientos
0: ¿Sientes que has tomado las decisiones correctas? ¿Sientes que el camino recorrido hasta el momento ha sido el adecuado? ¿Sientes que pudiste hacer mejor las cosas o que todavía puedes seguirlas mejorando? Sí.
1: Mira, sí. A ver, es una buena pregunta y, y no me quejo, no me arrepiento de ninguna de las movidas que he hecho. Para nada. Quizás mi aversión al, al riesgo, a la incertidumbre es, es menor que otros, ¿no? Me siento cómodo con, con estas cosas que no están tan parametradas, porque te permiten crear, te permiten organizar otras cosas, generar otras cosas. Pero no dejas de compararte, pues, ¿no? Entonces, claro, este... Digo, yo hubiera sido un buen cirujano plástico, porque tengo una obsesión y una atención para el detalle. Que sí, me veo... Sí, pues yo hubiera sido un autista y no tuviera que ver que he visto a las personas y a los veo en sala, no converso con nadie y todos me pasan los materiales que yo necesito. O yo hubiera sido un buen médico de internista, porque... Sí extraño el vínculo con las personas, no extraño el entorno alrededor. Pero es, pero es mucho de, de... Muy cansado las guardias y muy cansado este espacio. No sé, yo hubiera sido un buen tal... Yo siento, siento que por, do, por la formación, siento que me tengo que, que hacer mis puntos para ver que soy un buen médico, ¿no? Ahora, el hecho de que, que no, no haya estado, no estoy en el hospital, eh, no significa que mi lista de problemas médicos sea corta, ¿no? Igual tengo toda una familia muy extensa que, que muchos problemas de salud transitan transitan por, por mí, ¿no? Ahora, obviamente también viene esta comparación socioeconómica, ¿no? De este, pucha, que mis amigos acá y allá tienen esto y yo no tengo. Y, y claro, pero todo es relativo, ¿no? Siempre, yo y, y tengo la fortuna de estar acá, estoy in... no, 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 hemos tenido nuestra propia versión de la pandemia, le digo un lockdown de lujo, ¿no? Cuando dijeron distanciamiento social, agarramos la mayor distancia posible y lo más social posible. Mudarse en medio de la pandemia no fue... No fue necesariamente la mejor movida. Pero, mira, la vida es tan corta que para arrepentirse creo que no puedes vivir como debiéndote de, de a ti mismo, ¿no? Es, es, es un error. Entonces, me quedo tranquilo. Pudo haber sido mejor quizás, pero tengo suficiente. He podido ver bastante. He aprendido mucho. Y siento que donde voy aporto. Eh, y la gente valora ese aporte. Entonces, me quedo, me quedo con eso. Me quedo con eso. Y un ejemplo de esta cosa de no deberte a ti mismo, te, te, te voy a contar rapidito, pero en el 2008 hicimos esta cosa loca que, que no es para peruanos, me decían, ¿no? Este sacamos a los tres hijos de la escuela y, y compramos un auto y nos fuimos de viaje por Chile, Argentina, Uruguay, la punta de Brasil, Bolivia y Perú. Entonces, hicimos el homeschooling nosotros y este, dijimos vamos a hacer este viaje. Y yo sentí esta culpa, mismo. por qué ¿por qué hago esto? Le no? estoy fallando a mis compañeros, le estoy fallando a los... Pero después decía, bueno, esperar al, al, al momento ideal nunca va a haber. Nunca hay un momento ideal para, para eso. Los niños crecen rápido, y eso estamos aprendiendo, crecen rápido. Y lo otro es, tuve como esta reflexión, ¿no? Decía, ¿por qué voy a trabajar por muchos años de mi vida para luego tener como, digamos, el derecho a una pensión para disfrutar? ¿Qué tal si es que me hago un autopago? Voy a, hacer, me voy a hacer un adelanto de pensión. Me tomo este año. Ya, pues que mi pensión sea menos en volumen, pero más en experiencia. Entonces ya. Con eso me quedé tranquilo conmigo mismo. Okay, vamos a hacer este viaje. Ahora, mi esposa lo había pensado más tiempo. ¿Qué tal si? Sí, me, me mandaba mensajes subliminales? Oye, un libro de esta familia que está viajando por, por, por así, por allá. Todos son europeos, pues, ¿no? O argentinos o brasileros. Hicimos este viaje y fue un aprendizaje muy, muy bonito, ¿no? Esta, esta pausa y esta paz para mirarte a ti mismo.
0: ¿Cómo ves tu futuro profesional?
1: Uf, buena pregunta. No deja de pasarme por la cabeza que, que mi futuro profesional debería ser, creo que como muchos lo piensan, ¿no? La, tu capacidad de producción y generar una suficiente cantidad de ingresos para estar tranquilo. Y eso es una manera, es una ecuación. Y, y y está muy presente en mí, porque, claro, como investigador peruano, la inestabilidad financiera es, es nuestro cotidiano, ¿no? Eso es una. Pero yo no soy un buen administrador financiero, yo no sé manejar, no sé, no, sé, no sé proyectar financieramente. Entonces he dicho, ¿será que soy como un futbolista y estoy quemando mis años? Y me hago esa autocrítica, ¿no? Jaime, en 10 años vas a ser inservible. O, y lo otro dicho, no, quizás soy un artesano. Y con el paso del tiempo, mi, mi trabajo se va haciendo de mejor calidad o de mayor calidad. Entonces solamente tengo tener un poquito de paciencia. Porque la parte económica no deja de estar ahí presente. Dice, ¿Cuál va a ser mi pensión? ¿Dónde va a estar mi pensión? ¿En Perú, en Inglaterra, acá? No tengo pensión, no tengo mi AFP. ¿Dónde voy a estar? entonces Estoy empezando a preguntarme y ya pues, planifican, ¿no? Ordénate. Pero también estoy transitando por esas etapa, ¿no? Pues será que como estos artistas y artesanos japoneses que... Ceramistas, ¿no? Que hacen cerámica y que toman muchos años y décadas para perfeccionar su técnica. Y creo que me estoy intentando a llegar a ser tranquilo de que no voy a tener muchas cosas. No quiero tener tantas cosas. Quiero estar bien y tener lo suficiente como para vivir. Pero no, no pretendo tener mucho.
0: ¿Cómo quieres que te recuerden?
1: Oh, Ah, oh, Este... Quiero que me recuerden como este chico inquieto, no inquieto de... de, de inquieto de... de eh, buscando oportunidades para ayudar a los demás, ¿no? En, en todo lo que he hecho hasta ahora, siempre ha sido esta... Esta, esta búsqueda de qué más puedo haber para mis amigos. Por mis amigos en el sentido mayor, ¿no? ¿Qué más puedo haber esto para mis estudiantes o mis coetarios, etc.? ¿no? Entonces... Creo que sí como esto que a veces me han dicho que estoy abriendo como pautas y caminos y senderos que no había para antes no sí entonces yo 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 estaba haciendo en la formación de mi carrera cosas que no eran lo donde las chances eran bajas no eh, eh, había bastante gente entrenada en el Reino Unido, pero cuando para mi promoción como se había perdido ese vínculo y Estados Unidos había ganado prominencia. Entonces, como que he reabierto la puerta para el contacto con, con el Reino Unido. O esta cosa de la Federación de Internacional de Estudiantes de Medicina, un grupo acercar la comunidad estudiantil a esta organización más internacional. A mis pares de chimbotes ahí que, oye, mira, pues puedes estudiar y, y estar en otros lados, ¿no? A mis compañeros de Ayacucho y profesionales de salud, ver, hacerles ver que el trabajo que ellos hacen es importante y encaja en esta pieza más mayor de sistemas de salud y salud global. Y a través de mí les hago notar cómo, cómo su trabajo suma, vale, es importante. A los investigadores más jóvenes sentir que va a ser difícil y estar ahí para acompañar, esto va a ser difícil, pero vas a poder hacerlo. Y tienes que hacer un, algo que, que sume, que contribuya, pero sobre todo con el test que sea de, de calidad, que no se negocie la calidad. si Entonces siento que hago cosas, y es algo que me cuesta, siento que hago cosas por los demás. Y me duele la cabeza pensar en los demás. Entonces, si yo tengo que escribir algo para mí, y mira que en investigación hay estos premios al individuo, o estos, tú puedes concursar con proyectos para el individuo o con proyectos para grupos. Y en esto de los individuos yo fallo constantemente, porque tienes que, hay estos fellowships individuales, ¿no? Que son una maravilla. Te financia. Yo tuve uno de esos fellowships para poder hacer mi maestría y doctorado, pero en los niveles de entrenamiento, me voy a entrenar en tal. Pero después tienes que venderte como que, Tienes, eres el experto que vas a desarrollar esto y esto y esto y me cuesta escribir ese tipo de proyectos y he fallado, he fallado dos veces y vuelvo con la agencia y me dice Jaime ya deberías postular, te estás listo para esto deberías postular, pero me cuesta escribir ese tipo de proyectos para mí, donde yo soy lo máximo, me sale mejor escribir cosas como de los, para todos para los demás y ahí estoy, entonces abriendo nuevos frentes eh, aprendiendo otras cosas Ahora acá en Australia estoy hablando con gente que hace nanotecnología. A ver, ¿qué, qué hay de eso que puede servir para la salud? Si sí, entonces no me veo como el hiperespecialista, el riesgo de que sea un disperso total y que no has hecho nada, pero me quedo tranquilo. Eso, eso puede ser la crítica de alguien más. Y bueno, yo sé que no vas a poder satisfacer a todos, ¿no? Con tal que estés haciendo un trabajo de calidad relevante. Y esto fue bueno. Este, hicimos este grupo... Con mi grupo en crónicas de qué nos mueve, qué nos, qué nos une, cuáles son nuestros valores. Y llegamos a estos valores de generosidad, integridad, innovación y calidad. Y me siento cómodo con esos valores. Me siento cómodo de que lo que hago tiene que ser generoso para otros, dar oportunidades a otras más. Tiene que ser innovador y de calidad para que sea competitivo a nivel internacional. Y tiene que ser íntegro, ¿no? Intero no de demostrar afuera cuán interés, sino es contigo mismo. Sientes que estás contento contigo mismo, que puedes ir a tirarte a la cama de cansancio y agotamiento y mirar el techo blanco y que sea blanco, ¿sí? Que no haya estas deudas, estas preocupaciones de que estás haciendo mal, ¿no? Que no estás tomando la ruta corta para sacar ventaja. Sí, un poco de paz contigo mismo, ¿no? Y me quedo tranquilo con eso. ¿Cómo van a recordar? No sé, pues, no sé. Creo que me está matando en vida. El otro día me pusieron un nombre de una promoción <ríe> en Estrujío, ahí una placa. Me dieron, por ahí, me dieron un título de honoris causa en otra universidad. Esto fue muy bonito. Mis papás me acompañaron a recibir nuestro diploma. Mi papá ya pues con sus canas, ¿no? Ya falleció ¿qué? con su cana y su saco y se acercaron las autoridades con, sus, con estas togas universitarias muy ceremoniosas y yo estoy a su costado, pues, ¿no? Eh, y nos llevamos el mismo nombre él es Jaime Valentín Miranda Zamarriego yo soy Juan Jaime Miranda Montero Estoy en Chimbote yo soy Juanito por eso cuando Lima, voy a Lima fui, fui, fue mi rebelión, me cambié a Jaime entonces se acercan, estábamos en la universidad y se acercan a mi papá y dice Doctor Miranda, qué gusto tenerlo
0: <risa>
1: y mi papá le sigue en la conversa les hace la venia, les da las manos le dice, pero yo no soy <risa> el, el, que, el que han invitado hasta acá a su costado bueno, he divertido mucho Haciendo lo que hago, no sé cómo me van a recordar, pero creo que sí, es no deja de haber es, este ejercicio pues de entre curiosidad, inquietud, algo de algo de ser insolente también, ¿no? No, no seguir con la ruta que te demarcan. Pero respetuoso dentro de todo y buscar oportunidades para, para los demás me ha permitido abrir, este desplegar esta serie de oportunidades más allá de la ruta tradicional, ¿no? Ya dentro de medicina no hice la ruta tradicional de medicina. Ya dentro de la investigación o de profesional de salud no hice, no me quedé en la provisión de servicios. Y estoy en otros espacios, ¿no? Estoy en otros espacios donde siento que independientemente de donde esté, o sea, estar acá con este ritmo de viaje, he estado sumando para el Perú y para otros frentes eh, desde donde estoy. Entonces no, no, no me siento desligado de eso.
0: Este fue el episodio 40 de Mentes Peruanas, una serie de podcast del diario del Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.